0: TV Cast no ar, com mais uma nova edição especial aqui para vocês do nosso podcast semanal do RapTV. E hoje a gente vai receber aqui duas convidadas para lá lata especial. Mas antes, vou fazer uma apresentação aqui de quem vos fala: Super Mascari, apresentador do canal. E hoje a gente recebe Mari Paulino para dar aquela, aquele charme e ajudar nessa, nessa troca de ideia aqui do canal, nossa colaboradora. Salve, Mari!
1: Salve, salve, Mascari. Salve, menina. Salve, Isa. Salve, Júlia. Muito feliz de salve. estar aqui com vocês. Pra trocar essa ideia, acho que vai sair muita coisa boa daqui desse papo. Boa, é isso.
0: boa. A gente também recebe aqui duas minas que estão é, emergentes na cena de, de Minas Gerais. São super talentosas. A gente vai receber Isa Sabino. Salve, Isa. Obrigado Eita. aí por colar, mano. Tamo junto. E também temos Mac, Júlia. Outro também grande talento. Salve, Júlia.
2: Gratidão aí pelo convite, só
0: força, tamo junto eu, eu, eu fico muito feliz de receber vocês aqui São, pra mim, dois nomes que tem tudo, né? Pra, pra tomar a cena, querendo ou não, de Minas e, e também do Brasil é, São dois grandes talentos Tanto é que a ideia do podcast é falar sobre essa nova geração, né? De, de gente, de artistas que estão é, emergindo, né? Em Minas Gerais e principalmente as Minas, mano Desde o começo da década, a, a cena de Minas Gerais ela já tá em expansão Desde a ascensão do coletivo do DV Tribo. É, nomes da cena de Minas Gerais começaram a crescer e emergir também para o Brasil, desde o Jonga, a Clara Lima, do Sidok até o Zemaru, da Tamara Franklin a Laura 7, né? E aí, por isso, a gente recebe hoje dois nomes que estão que aí pra tomar essa cena, como eu falei, que é a Isa e a Mac e Julia. Eu queria que vocês falassem, eu vou começar aqui com a Isa, falando um pouco sobre essa. É, a, a, começar falando sobre esse corre, né? Esse começo, como tudo surgiu, essa ideia de, de, a, de entrar pro resto como o, o que levou né a, a as rimas e tudo mais e enfim apresentar um pouco do que já fez o trabalho aqui já lançou e tudo mais você que já tem dois trampos na rua se não me engano quer queria que você explicasse um pouco Isa sobre Socorro seu corre e tudo mais pra galera
3: nossa, então, eu tô dentro desse corre desde 2015, 14, por aí. E tudo começou porque meu pai, ele gostava muito de rap, né, assim. Eu falo gostava porque ele virou evangelho que agora não curte mais essas músicas, assim. E eu continuei com isso. E ele gostava muito e ele me influenciou muito. Então, quando eu fui crescendo e fui começando a entender o que se passava nas letras, tá ligado? Eu fui... Querendo mostrar minha vivência também, dentro disso E eu já amava o gênero Tipo assim, eu amava escutar Sempre gostei de escutar mais hip hop americano, assim Mas eu gostava muito da, da presença do, Das pretonas lá, dançando e pai aquelas coisas todas E eu gostava da, daquele poder, aquele empoderamento Que elas passavam para mim, entendeu? E tipo assim, eu quis fazer aquilo Conhecendo, é, pegando para conhecer a vivência do, do rap nacional, que, que era bem pouco visto tipo assim, na, mais pra trás por mim assim, eu, eu decidi me aprofundar mais e querer saber mais, tá ligado? E desde então eu conheci o Coyote, o Coyote ele ainda nem tinha formado no TV Tribo. E aí ele, ele meio que botou fé em mim, começou a disponibilizar uns beats, fraga pra eu rimar. E começou a me dar umas dicas, e a gente começou a ter aquela convivência e tal E desde então, estamos aí, fazendo o que faz
0: Da hora, da hora! E você, Julia, como é que veio esse interesse, né, de começar a animar? E também, conta um pouco sobre o trabalho que você já lançou a galera que ainda não conhece o Socorre Oh, show, show de bola! Oh, eu era roqueiraça, filha! Que nada! <risos> Metaleira!
2: E aí, eu tocava violão, enfim. Quando eu comecei a compor na real, eu já caí de paraquedas nas batalhas da época que tinha, né? Aqui na, na cidade onde eu, onde eu morava, que era de E aí, eu me envolvi mais ou menos nessa mesma época, em 2015, 2014. Eu sempre fui ligada à música, né? Como eu disse, tocava violão, fazia minhas próprias composições. E aí, caí de paraquedas no skate, no, no, nas duas batalhas que rolavam de rima e que acabei me apaixonando, assim. Eu, inclusive, lembro que quando eu comecei a fazer, eu vi, achei uma música sua, Isa. Na época, pra mim, você era a única mina que mandava já um trap, assim, tal, <risos> e coisa. E era o meu sonho de conhecer. Não, Na mesma é. época, eu também era fã da Clara Lima, velho. Isso é louco, Clara Lima. Enfim, né? Aí, acabei me envolvendo com o rap através desse contato aí do skate mesmo, e através da pichação, e aí, consequentemente, tinha viaduto, né? Tinha o rap toda sexta-feira, e, enfim... É, nessa caminhada aí, eu cheguei, soltei meu primeiro disco, que não é disco, só tem cinco músicas, <risos> que é Sua Sória, eu soltei Sua Sória em 2018. Foi é, meu primeiro trampo, assim, sólido, sem ser música picada. Hoje eu consisto em quatro trabalhos. Três trabalhos <risos> Que é a Sua Sória, Love Me Two Times E Simbiose, que é a última Que foi a collab que eu fiz com o Menino PJ É isso, me escutem Em todas as plataformas digitais
0: e eu, eu queria fazer uma primeira pergunta para as duas pessoas duas responderem, né? Que vocês duas trabalham muito com essa estética do trap, né? Porém, com uma cara mais própria, tá ligado? Não é um negócio meio entrando nessa bolha do que o trap envolve, hoje o trap nacional envolve, né? Mesmo vocês trazendo autotune, a melodia, vocês têm estéticas próprias. E eu queria entender como é que vocês se desenvolvem nisso, como é que é buscar é, fazer um trampo fora da caixa, é, num, gênero, num gênero que é meio viciado de, é, de coisas separacionadas. Competitivas, né?
3: Eu acho que eu nunca é, parei para pensar nesse lado, assim, estratégico de como fazer um trap, <risos> assim, tá ligado? <risos> tipo, o que eu devo falar se for trap, o que eu devo falar se for um bep, o que eu devo falar se for um samba? Tipo assim, eu, eu nunca parei para para me padronizar nisso, sabe? Então, tipo assim, posso te contar histórias, sabe? coisas que aconteceram ou no meu álbum tem uma faixa lá que eu, até foi um sonho. Eu eu procuro eu procuro mais deixar a música com um eu procuro mais com a melodia da, procuro mais com a melodia da música. Depois eu me preocupo mais com a letra E tipo assim, não necessariamente Eu padronizo que trap tem que falar de grana E sobre outras coisas frágil E beat lento falar de amor, tipo...
2: Sim, a gente tem influências, assim. né? No caso, é, acho que é bem isso mesmo que a Isa falou Acho que nós como mulheres, né? Tendo esse espaço pra se posicionar Principalmente no meio, né? Da cultura do rap em si né? É, já é muito importante, assim Mas eu acho que eu sempre foco muito nas minhas lutas Exatamente isso que a, que a Isa disse Eu só canto o que eu vivo, sabe? Lógico que a gente tem, tem umas coisas que a gente dá ali uma pitadinha de sal, pega as influências é, as coisas que você as coisas que você sonha, né, então Sim, exatamente, é isso Bem orgânico, né, amiga? Sim. Acho que tudo, né, na vida, é cópia da cópia, todos, todos pegamos os outros de referência Eu acho que vai do quanto a gente é autêntico perante as nossas referências hum. Eu acho que é mais ou menos essa pegada aí
1: Inclusive falando de referências, eu queria saber quais as referências musicais de vocês que vocês cresceram ouvindo, o que, que é, vocês trazem para o som, porque eu vi várias nuances no, nas músicas de vocês. Queria saber o que, que vocês cresceram ouvindo, como foi essa essa escola musical para vocês.
3: Eu
2: tô ouvindo o sistema fadal. <risos> Comecei ouvindo muito rock, sabe? É, Engenheiros do Havaí, que é por onde eu me inspirei muito quando eu comecei a ser uma compositora. Humberto Gessinger, assim, foi uma puta referência para mim sobre tudo que ele falava e da forma que ele falava. Mais ou menos nessa pegada. Quando eu comecei a me envolver com rap, era aquilo, né? sem fia a cabeça ali, racional sabotagem depois que eu fui descobrindo Dinadi sabe Negra Li Camila Cbd e por aí vai mas eu comecei mesmo no, no rock. Muito bem,
3: é da hora. eu sempre Tira. eu sempre fui muito do, do funk sabe eu, eu gostava muito de funk tipo funk 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 e eu cresci ouvindo funk assim e mas eu sempre fui eclética assim minha inspiração é muito as minhas referências é, é uma coisa muito universal sabe eu pego Coisas, eu pego referências de pessoas e de coisas e de, de, tá ligado? De tudo, assim, pra falar a verdade, tipo, não tem uma coisa certa que seja referência pra mim, tá ligado? E eu cresci ouvindo, tipo, funk. <risos> <risos> e, no <rap> eu... <risos> e no rap eu ouvi muito Stephanie, aí eu comecei a estudar pagode, sorriso maroto, tipo assim, eu sempre ouvi engenheiros da Bahia, igual você falou, eu escutava muito também. CPM22, meus irmãos, sempre gostou muito de rock, então. É um pouco de cada um, dos gêneros, tá ligado?
0: Pode crer. Eu, eu quero perguntar pra vocês, né, um pouco sobre a cena de Minas Gerais, né? Que tem alavancado. Ta... Grandes talentos, diversos talentos, né? É, porém, a, apesar da gente ver nomes talentosos chegando no topo, ganhando grandes proporções, Sidoca, Jonga, Pachoreia e até a Clara, a, a gente não tem mulheres de Minas ainda chegando na, na mesma prateleira, assim, de reconhecimento dos homens, né? A, nem mesmo a Clara, como a gente se, se citar lá como, como referência, e, e nem a Clara ainda conseguiu chegar. É, ou aliás, ou a cena abrir espaço para Clara chegar nesse, nessa prateleira, ah. eu, que, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? O que se dá isso e também, é, a, além disso, um pouco sobre a cena de Minas Gerais como ela tem influenciado e como ela, é, como é que vocês veem essa nova geração, essa geração elevada é, hoje na música é, para a cena nacional e tudo mais.
2: Mas é, é uma parada que eu acho que é, a gente tem tanta noção disso, sabe? Que direto a gente às vezes troca esse tipo de ideia. Não sei se a gente já chegou a trocar, digo eu você, né, amiga? Mas assim, eu converso muito isso com as mina, com as manas, sabe? Porque é muito real essa essa diferença que consiste entre as mina no rap e os man. Inclusive é é muito mais fácil para um cara fazer uma parada brilhante e bombar e a mina fazer uma parada mais do que brilhante e ela ser ofuscada por N coisas, N motivos no meio do rap. O que, que você acha disso, amiga? Olha, é... eu
3: acho que é muito caso de, de querer mesmo, sabe? É uma, é uma hierarquia assim que lá em cima tá os caras e tipo assim meio que fecha a tampa pras menas e a gente tem que se virar pra, pra ir pegando as, as, as coisas e por mais que eles sejam bons, por mais que eles sejam excelentes, a gente tem que mostrar que somos três vezes melhor que isso e mesmo assim se pá, tá ligado? É uma coisa que que ainda tem muita influência masculina. Igual outra outra entrevista que eu fiz, até com as meninas da Fenda, o cara fez aquela pergunta padrão de, tipo assim a ah, na cena do rap as meninas é, é, são são é, invisibilidade feminina, não sei que não sei que lá o que que vocês é o que, que vocês acham sobre isso tá ligado Aí, tipo, a gente tirou a conclusão que era, tipo assim, mano, no final das contas, essa pergunta tinha que ser feita pros caras, tá ligado? O que vocês acham? O que vocês acham disso? O que vocês acham que pode mudar quanto a isso, tá ligado? São vocês, tá ligado? Tipo assim, como vocês continuam nessa cena, assim, vendo a possibilidade, tipo assim, é... Não, tudo bem, que tipo assim, ela vai falar Ah, as minas conquistam o espaço Delas dentro do hip hop, do rap Pô, O hip hop nasceu no fundo do quintal Do aniversário de uma mina negra, tá ligado? Que espaço, que espaço Tipo assim, já era pra gente estar aqui Já, tá ligado? Esse espaço já é nosso Então, tipo assim é uma coisa que eu acho que tem que perguntar mais pros caras esse tipo de coisa, tipo, assim, <risos> o que, que eles podem fazer por isso, tá ligado? Vocês estão vendo que vocês estão sendo assim, Botafé? E então dentro da cena, então a gente já faz o nosso papel e a gente já mostra que a gente é, a gente se apoera, a gente tá junta e tipo, eu acho que cabe a eles agora Abrir essa, essa mente, né, não é nem o um lugar, abrir essa mente para, que as, para ver que as coisas não funcionam dessa forma, tá ligado, tipo, essa divisão de, que tá até hoje, Botafé, que falam que não, mas tá eu
1: tenho tá em uma grande contradição, né? Tem a ver com a outra pergunta Que eh, recentemente saiu uma matéria Que a MC Drica foi uma das mais ouvidas, né? Uma das mulheres uhum. mais ouvidas E dentro do funk, as mulheres, elas dominam muito, né? A Drica tá mostrando. Uhum. Dentro do uhum. pop também, você uhum. vê muitas mulheres O sertanejo também, tá cheio de mulheres E uhum. dentro do de um movimento político Como o hip-hop tá nesse, nesse limbo Parece que... Essa, porque provavelmente, é, é, acredito que a maioria das pessoas que escutam rap escutam funk também Escutam outros Sim. estilos e, e percebem isso Sim. Como que vocês enxergam isso? Como vocês ficam, olham e falam Pô, vocês estão ouvindo MC Drica, mas vocês não estão me ouvindo? Qual que é o problema de vocês? Não, Total. eu até acho
3: legal, eu acho, eu acho da hora assim, tá ligado? É, é, o negócio é ter por todas as partes mesmo Mas por mais que sejamos isso, por mais que mostramos que somos isso, tá ligado? Parece que eles não querem ver Tipo assim, mano, a gente, não gente, vem com a gente aqui, tá ligado? É meio que um medo real, assim Porque é muito, é muito explícito, tá ligado? O que a gente pode, o que a gente faz, o que a gente cria, o que a gente é O que a gente quer fazer, tá ligado? É muito explícito e meio que invisibiliza é Igual o meu álbum do com FBC Muitas pessoas ouvem, ou estão tá ouvindo o álbum o ano inteiro e vê o meu nome lá, entendeu? Mas quando vai marcar, marca o FBC porque, sei lá, tá ligado? Tipo assim, é uma coisa tão natural, Botafé, que tipo assim, acaba virando, acaba ficando, normalizando isso, tá ligado? Ficando, tipo, normal.
0: Oi, Isa, esse ponto do, do disco do FBC, eu tenho uma, uma dúvida em relação a isso, que aí você pode me corrigir se eu estiver viajando, mas quando você lança um, um, um som com um disco, né, com um rapper do tamanho do FBC, né, que tinha acabado de lançar dois projetos grandes e tudo mais, tava, tipo, num hype pra cena, você temeu ou teve alguma coisa de, por exemplo, a cena, vincular seu nome a ele? Tipo, quando vai falar de Isa Sabino, vai falar, tipo, vai falar por causa do FBC ou vai falar é, sobre o FBC como se fosse uma dupla sertaneja, digamos assim, é, não, é, não respeitando a sua, a sua independência musical que você tem? Tem.
3: Aconteceu isso ontem Quando eu tava fazendo uma live E aí é, eu comecei a tocar Best Duo Aí, ela, aí as pessoas foi, começaram a falar Ah, faltou o FBC aí tal, tá, tá faltando o FBC Tipo assim, eu tava não só tocando músicas do Best Duo Mas tocando outras músicas também Então tipo assim, as pessoas acharam Que tava faltando ele na minha live Tipo assim, gente, eu tenho uma vida Eu tenho, quatro, eu tenho três empregos, na verdade Eu trabalho com a Fenda eu Trabalho com o Isa Sabino e trabalho como dobro E agora eu vou trabalhar como best duo Então, tipo assim É, uma, é uma, um leque de coisas que eu faço E tipo assim, cada momento é o seu momento Mas sim, eu já esperava por isso Até porque o best me deu um reconhecimento muito grande Pelo FBC E tipo assim, foi muito gratificante comigo Que me ajudou bastante nesse ano A, a expandir o meu trabalho em si A minha pessoa Como MC, assim e... Mas é normal Tipo assim, não é todo mundo que tem essa, essa ciência disso, tá ligado? Tipo, mas eu vou lidando assim, eu vou lapidando assim, tudo que eu vejo eu vou lapidando.
2: É muito homem também que não gosta de escutar mulher, né gente? Principalmente no, 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 no rap, tem, eu digo isso porque assim, é, a gente vê, na verdade já aconteceu comigo e. Tem de acontecer, de manas chegarem pra mim e falar, Nossa, meu ex-namorado detestava que eu te ouvisse Saca? Uhum. Tipo, umas ideias assim uhum. é, Recentemente teve uma que chegou pra mim e falou assim é, Eu tava ouvindo suas músicas, meu namorado não queria que eu ouvisse Aí ele terminou comigo Tipo, meu Deus do céu do sabe? Nada. Isso rola, sabe? Acho que pela... pela... Pela liberdade que a gente traz nas nossas letras, a autonomia da mulher, e enfim, eu acho que realmente nessa questão de ser inviabilizado para a gente vai muito, não vai muito, não, é total machismo, né, gente, que tá impregnado na nossa cena.
1: É, sobre a, a cena, né, de, de BH, eu acredito, assim, que todos os estados têm tanto potencial, que tem tantos MCs e tantas pessoas é, importantes também para serem mostradas, depois que saiu do eixo Rio-São Paulo, Minas virou o novo centro, né, de rap, mas vocês acreditam, qual foi o motivo, né, assim, eu sei que, Teve, a, a cena de Minas sempre foi muito consolidada, sempre foi muito forte Teve MCs, como o Djonga, que foram expoentes, mas também tinha o duelo dos MCs Vocês têm alguma é, explicação, assim, vamos dizer, por que, que vocês se destacaram tanto? Por que Minas virou assim um novo centro? Eu acho que é porque começou a
3: surgir esse lance de, de tentar se conectar com os outros estados, tá ligado? Tentar fazer essas collabs Assim, é, o duelo de MC Influenciou muito isso Porque tinha os campeonatos Pessoas de outros estados é, viam pra cá Mas o negócio do duelo era uma vibe diferente, diferente do, do meio artístico assim, né? E depois que nós de Minas começamos a ir para São Paulo, fazer som com os caras de São Paulo e tipo assim, não não querendo sufar no rap deles, tá ligado? Mas sim querendo expandir e mostrar o nosso trabalho, tá ligado? O potencial que a gente tem, tal. Eu acho que esse tipo de coisa ficou ficou muito flexível e ficou muito massa para que para que as pessoas pudessem ver a arte que tem em Belo Horizonte, em Minas Gerais inteira, tá ligado? E eu achei um bagulho muito, muito revolucionário, muito da hora, assim, evolutivo, tá ligado? É igual, Poetas no Topo fez isso bastante, tá ligado? Tipo assim, é, mostrou pessoas de vários estados, assim, as, aí as pessoas dos outros estados começaram a olhar com outros olhos dos outros estados. É, poesia acústica, não sei, esses caras que te juntam vários MCs de outros estados, essas coisas que fizeram... É, os outros estados e Minas Gerais ficar
0: mais vistos, tá ligado assim, eu acho Pode. É Eu, eu, eu vou... Você... O, não, o, 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 Júlia, é, é, você falou, né, que eu, você está uma pergunta para essa pergunta da, da Mari Que é, a gente você falou, né, que veio do rock e tudo mais E o, o, o que uh -huh. era, eu queria, tipo, que você falasse também como essa nova geração elevada também te influenciou nisso, tá ligado? É... A, a, a Isa já foi com a FBC, que já tá, né? Já faz parte do bonde e tudo mais, mas você olhando por fora, como é que você avalia isso, tá ligado? Essa nova geração elevada que fez também a cena de Minas se elevar.
2: Oh, eu sou fã de todos, velho. Pra mim é um privilégio. <risos> tipo assim, é um puta privilégio. Nossa, afundava a cabeça em, em escutar a FBC antes de estar tá envolvida na cena, sabe? Enfim, no geral eu acho que. É, o desenvolvimento foi crucial ali no. Também. Naquele feat que rolou entre Pirâmide Perdida e DV Tribo, sabe? Uhum. Caraca, aquele feat. É, aquele feat, eu acho, né, acho que ele foi é, o que destampou o rap pros mineiros chegar no osso, entendeu? Uhum. Porque. Foi genial, cara, foi genial. É, máximo respeito à galera do Pirâmide Perdida, mas, pô, sou retribo. tribo. Os caras lanchou na música pra tipo assim, quebrou tudo. Clara Lima quebrou tudo. Na hora que a galera, principalmente ali São Paulo, Rio de Janeiro, viu os Mineirinhos, aí acabou. Eu acho que foi essa a chave que, que, que deu, que todo mundo deu pala. Porque uma coisa assim, que eu acho. É, a galera aqui de Minas só, só começou a dar muito mais valor pra, pra, pra gente depois que o Tribo estourou, depois que o Jong estourou. Que aí os, os olhos dos nossos próprios viraram pra gente. Porque, na minha opinião, aqui sempre foi a capital, sempre teve os melhores. Só que a gente eu... não tinha apoio nem dos nossos. Aí o Jong... Bah! E, nossa senhora, eu fico louca de pensar que faço, que faço uma pequena parte disso tudo.
0: É, eu, vou, uh, eu vou retomar aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta mais para cada uma e tudo mais. Acho que a Mari também vai fazer mais específico para cada uma. Eu queria primeiro perguntar para a Isa, uh, aproveitando que a, já que a Júlia foi a última palavra eu vou perguntar agora para a Isa, né? Que você faz parte do grupo Fenda, né? Que é composto só por mulheres. E esse movimento de criar coletivos né, de minas talentosas na cena ficou bastante forte ultimamente, né? Desde o Rimas e Melodias... Que, que, enfim, acho que inspirou né, novos grupos a surgirem e tudo mais. Queria entender como é que tem rolado esse projeto aí em Minas Gerais, a importância que você avalia é, dele, né tanto para expandir o trabalho de vocês solo e também criar essa... essa questão de representatividade e uma pergunta uma pergunta mais pessoal do artístico também Isa, é em relação à criação como é que rola o seu processo de criação para fazer a parada mais solo e ou e focada também no fenda tá ligado se se você se em duas digamos assim
3: é, respondendo à primeira pergunta eu acho a fenda um grupo bem representativo não só aqui em Minas Gerais mas também para mulheres e meninas de todo o Brasil tá ligado é, ali dentro da fenda cada uma então uma personalidade muito forte e muito diferente então tipo assim igual a Paige ela é mais do pop a Mai ela é mais underground eu sou mais versátil assim eu vou para qualquer lado a a, a a Laura é mais jazz assim tá ligado mais R&B então tipo assim cada uma a fenda é uma junção de coisas e, e os nossos fãs cada um se espelha em uma ou às vezes se espelha em todas então, acaba que a gente abre um, um universo, assim, de coisas a pessoa mergulhar lá e se empoderar, e ficar feliz, e ficar apaixonado, e, tá ligado, de ser essas coisas, assim, e de uma forma bem mágica que a gente consegue fazer, assim, uma música, músicas animadas, assim. Respondendo a segunda pergunta, o meu processo de composição, ele, ele é bem na vibe assim, Fraga Tipo, é, eu, eu escuto o som e eu já, já imagino a história que o beat tá me passando Mas eu não sei nem o que eu vou escrever ainda, tá ligado? Mas assim, eu escuto o beat, eu já falo, não esse beat combina com a vibe de eu falar de não sei o que Mesmo que o beat não seja a, a vibe padrão de falar isso igual eu falei, as pessoas acham que... Hum, a R&B é só uma música lenta ou, ou uma música mais com BPM mais baixo, sabe? Assim, se eu quiser falar de, de, de tristeza e tal numa, numa música acelerada, no meu álbum mesmo tem isso. Tipo, eu falo de relacionamento abusivo, de, de relacionamento tóxico, eu falo de relacionamento aberto. Tudo isso em beats, tipo assim, aceleradão, fraga. A pessoa vai estar tá lá dançando e fala de relacionamento tóxico. <risos> Mas é uma Outra coisa que eu gosto, eu gosto muito de dar essas pautas em, é, E eu sou... E meu processo de composição é muito assim É muito doido Eu gosto de escrever, assim, na hora Na vibe, todo mundo entra no consenso E com a Fenda é a mesma coisa Mas eu, em si, eu, eu curto muito ficar no estúdio Escutando o beat Fazer minha vibe, assim, na hora E gravando por partes E pegando a hora.
1: É um processo muito é. da música, né? Que faz parte da, da é. música Eu vejo muita gente... A, ainda a gente tem que bater muito na tecla que o rap é, é música também É um processo criativo uhum. tão grande quanto você criar qualquer outro som vi até vi até a Marisa Monte falando sobre isso Numa entrevista que ela falou que quando ela compõe Ela fala, não sei nem mais o que é meu, o que, que é do outro é, é música E dentro do rap eu sempre vi isso, né? Sempre acontece isso é, A
3: minha primeira composição ela foi um MPB, velho Assim, muito... Revelações Foi um MPB, <risos> eu compus um MPB e eu gostava eu tava muito na vibe do MPB, assim, uma pessoa mansa pra eu tava na vibe do MPB Eu fui compus, assim, peguei meu violão e compus o um MPBzão, assim Aí eu fui comecei a, a me interessar muito a, a escrever músicas R&B, assim, que se tratava de relações Da importância, assim, enquanto quanto bonito é, tá ligado? Foi isso, eu compus MPB primeiro, depois
1: eu fui começar só fazer rap <risos>
0: Mari, Mari, você quer fazer mais alguma pergunta ou manda a próxima?
1: Eu vou fazer pergunta pra Mike Julia sobre a... toda a estética dela. Eu achei muito bonita a estética das coisas. E sobre esse revival anos 90 que a gente está vivendo, né? Que tá recuperando todas as características que as minas pretas usavam nos clipes: unha grande, baby hair, lace, salto alto. É... Como é que. É, Para você montar toda essa estética? Qual, quem você se inspira também nos anos 90? Como que vem essa, toda, esse processo criativo também?
2: Só força pela pergunta, pelo elogio. Oh, eu sou muito peru, amiga. Dona Onça. Eu sou muito peru. Eu gosto das coisas penduradas, eu gosto. Sou muito perua, cara. E, tipo, assim, é, essa vibe, tipo, assim. Você é louco, sou apaixonada pela cultura é, do hip hop, que é uma cultura, né, preta. E é um privilégio, tipo, assim, uma honra estar ingressada, é, poder, poder ter um espaço, sabe, ao lado. É, enfim, dos irmãos e irmãs pretos e pretas. Então, assim, eu, é muita referência mesmo à minha volta, sabe? As manas que colam comigo. É, aqui em Minas tem várias costureiras, assim, bafônicas, que fazem as coisas muito diferente, muito original, muito autêntico. E, na verdade, eu acho que, em questão à minha estética, depois que eu virei mãe, eu comecei com essas coisas, sabe? são meus alterevos, são pessoas que eu crio né são Fases que eu tenho Que eu acabo objetificando Tipo Dona Onça, um exemplo Claro para você entender Eu é, sempre chamei A minha mãe de Dona Onça a vida inteira A bicha é braba, a bicha é ruim sabe? Então eu sempre chamava ela de Dona Onça Aí por consequência Virei mãe E aí a barca virou Ela que começou a me chamar de Dona Onça E acabei externando isso é, Pro meu alter ego que é, esse, é essa personalidade que eu tomei depois da maternidade, sabe? Então eu acho que é mais em quesitos de vivência mesmo, sabe? Eu objetifico as paradas que acontecem comigo e vou criando meus personagens para também diversificar na, no próprio hip hop, que eu acho que né, é, o que vale é o quanto você é autêntico perante as referências. Eu acho que é mais ou menos essa minha pegada. Sim, é. Gente. Enfim,
1: né? Geminiana braba, com acidente
0: escorpião. Meu Deus, só o é isso. E Júlia, vou mais uma pergunta para você queira fazer é em relação a você né, a mãe e o seu primeiro álbum, é, o sua Sória Ele foi criado em meio ao período de gestação, né? E você fala que essa experiência de ser mãe foi um gatilho para apostar na música, né? Dois anos depois, como é que a maternidade já tem influenciado nesse seu processo tanto de criar a arte, tanto de ver a arte, sabe?
2: Sim, sim. Cara, tipo assim, foi um desespero, na real. Foi um tiro no escuro que eu dei quando eu tava grávida. Eu tava indo gravar, tipo assim, perto do meu filho nascer mesmo, sabe? Porque eu queria soltar o disco. Antes que eu não pudesse mais fazer nada da minha vida, porque era isso que as pessoas, é isso que as pessoas colocam para você na bandeja. Agora você é mãe, você vive para isto. São 24 horas que você vai se dedicar a isto e você não vai ter, você não vai realizar seus sonhos. Entendeu? Aí eu falei, caraca, blau! Vou dar um tiro no escuro, vou soltar minha primeira parada e pumba. É, eu tinha acabado de ter filho, meu filho completou, eu soltei dia 2 de setembro Meu filho completou um mês e eu soltei o álbum E a minha gravidez ela foi um pouco perturbada, assim, porque, enfim, rolou o um abandono Eu passei por isso meio que sozinha é, Minha mãe, né, que foi minha parceira, em todas as histórias Então, assim, um mês depois eu tive depressão, pós-parto falei, puta merda! E aí, já soltei o álbum Chorei demais no dia que eu soltei, falei, nossa, eu tô ficando louca, papapá, papapá. Mas, gente, a música solucionou tudo, tipo assim, tudo. Foi a partir desse lançamento que eu dei o pontapé na minha carreira, que eu virei uma, literalmente, uma nova mulher. Eu acho que o meu filho é, foi uma real benção. E hoje, é, eu estar, dois anos depois, inserida da forma que eu estou na cena, sou totalmente grata a ele e à maturidade que Deus me trouxe, né? Nesse processo aí Eu sustento ele sozinha, então assim eu não, eu, não, eu não moro com ele É uma parada que todo mundo fica Às vezes, é, nossa é Porque eles acham que A mãe, ela é ela tem que ser ali uma figura total do filho Tipo assim, ela não pode ter vida mais e, Gente, a, essa romantização, ela é tão pesada Quem é mãe que tá vendo, que, que tá vendo aí é, Tenho certeza que vai concordar comigo Porque, gente, é surtante você ficar 100% do tempo por conta disso, sabe? Sem ter ajuda de ninguém Graças a Deus eu tenho minha mãe, porque eu preciso trabalhar Fixo para sustentar ele, ele, eu e ajudar minha mãe. Então, assim, não tem como eu morar com meu filho. É um processo que eu faço agora, eu invisto alto na música agora para que no futuro eu possa viver disso e estar com ele da melhor maneira possível. Sem assim, eu precisar pagar um externo para cuidar dele enquanto eu saio para trabalhar. Então, essa ajuda da minha mãe aí é crucial. Eu sou privilegiada porque a minha mãe. Ela falou, filha, não, você não vai deixar ele, ele com ninguém enquanto você vai trabalhar Eu vou ficar por conta disso enquanto você corre atrás dos seus sonhos Uf, Ufa
3: é difícil.
2: é difícil, a indústria
1: é muito cruel é também com, com mulheres que são mães, né? Desde o desabafo de várias hum. mulheres, desde o álbum da Lauren Hill, que ela também fala sobre isso né? Eu, eu ouvi o seu álbum, lembrei bastante desse álbum da Lauren Hill Que ela estava grávida também, estava falando sobre as
2: inseguranças dela Sobre todos esses processos, como que é solitário também, né? Converso muito isso com, com Laurinha, sabe? A galera fica perguntando, tipo assim, ai, cadê seu filho? É... Tem gente que nem te cumprimenta direito, já pelo ai, seu menino? Cadê ele? Tipo assim, amada, ah, eu vou te passar meu endereço, a falda é G, turma da Mônica. <risos> tipo assim, é, um, é uma cobrança, eles querem saber, literalmente, é, tudo sobre, como é que eu vou, como é que eu vou dizer? Na verdade, eles querem colocar o mundo nas suas costas porque é uma obrigação sua. A ninguém manda ela engravidar. E tal, 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 tal. Só que vai muito além disso, gente. Não, eu, por exemplo, nem gosto muito de ficar postando coisas sobre o meu filho porque eu acho que é desnecessário ao ponto das pessoas ficarem mandando energia. E, enfim, é, é desconfortável ficar dando satisfação sobre uma parada que é muito única. Eu acho que é isso que, que eu penso, assim, sobre a maternidade, sobre a cena. São mundos diferentes para mim. Não, não se envolvem.
0: Eu só queria fazer uma para para Isa, é, em relação ao, ao, ao trabalho dela como beatmaker. Que eu, eu queria entender como é que é, né? É, porque a gente vê, antes, quando a gente falou né, sobre essa questão de invisibilidade, a gente não vê muitas minas... É, Beatmaker, tendo também representatividade Eu queria entender né, a sua visão como, uma, a, como beatmaker Dentro desse ponto Mas também como é, produzir os beats e as próprias músicas Fazem você ter uma nova visão para sua arte, tá ligado? Porque, querendo ou não, ele dá um ambiente muito maior Na hora de criar E como você falou, né? Sobre essa versatilidade que você traz na sua música, na sua arte Se isso também é a influência de ser beatmaker Com certeza, com certeza
3: porque depois que eu comecei a, a ser beat, primeiro, é, falando das mulheres beatmakers dentro da cena, eu acho que é a mesma questão, sabe? Eu acho que, que a questão é a mulher em si, pra, é, tipo assim, com o potencial que temos, com sendo três vezes melhor, assim, não é o suficiente. É, eu tenho, Tem pouco tempo que eu comecei assim a engajar mesmo nessa carreira de beatmaker assim. Eu comecei mais por esses motivos mesmo, por ver as meninas querendo fazer um som E eu querendo ver o som das meninas, eu falo, não, vou fazer um beat que então você rima em cima dele Então, vou mandar um beat, uns beats para você, vou mandar uns beats para você, tá ligado? E aí eu comecei a, a enxergar isso futuramente sendo uma coisa foda, eu uma produtora foda é, investindo nas minas foda e montando um bagulho foda e grande, tá ligado? Tipo assim, eu comecei com esse intuito de, de fortalecer, assim E aí quando eu preciso muito de grana, eu consigo até vender alguns Então, tipo assim, eu realmente botei fé que eu, que eu conseguia fazer isso, tá ligado? isso me ajudou no, no, no processo de, de ser versátil, sim na música, porque eu meio que criei uma intimidade com todos os instrumentos possíveis de um beat. Eu consigo escutar isso hoje em dia, quando eu escuto qualquer beat, eu consigo saber em qual em qual instrumento daquele beat que eu vou fazer o meu flow para compor uma coisa, sabe? Ou tipo assim, consigo é, distinguir qual qual tom que eu vou fazer aquela música, tá ligado? E criar melodias em cima. Então fazer, ser beatmaker, me ajudou bastante. Bastante a fazer melodias dentro dos outros beats, tá ligado? É, e criar um flow, uma métrica que se encaixasse assim do jeito que eu quisesse. Tá ligado? Foda,
0: foda. E eu tô
3: aprendendo muito ainda com beatmaker, né, tipo, eu, eu, eu acho que eu não sei tudo, quer dizer, eu não sei tudo de fato Mas a cada dia eu procuro melhorar, assim, do meu jeito, tá ligado? Fussando é, Foi aí que eu vi que eu não sou só uma, uma artista dentro do rap, mas uma artista geral, assim, tá ligado? Eu sou uma compositora, não interessa se é de rap, se é de o gênero que for, sabe? Eu consigo ter essa, essa articulação na, na hora de, de compor, assim, qual gênero que ficaria legal essa letra, tá ligado? E eu deixo parado, tipo assim, aí eu vou usando as que, que eu vejo que encaixa num beat legal de rap, de trap, de boom bap, assim. Mas eu já disponibilizei minha letra para algumas, algumas pessoas, assim.
0: Ah, mais, foda, foda. Mari, quer fazer a última pergunta?
1: Vou fazer agora pra, pra Isa Eu vi uma entrevista sua Falando sobre é, Cantar a pluralidade LGBT no, no rap, né Como que isso, às vezes, dentro do rap Tem sido uma barreira, né As pessoas elas não querem escutar sobre O amor gay, o amor lésbico Todos os tipos de amor E love song pode ser feito de várias formas gente. Love song é amor Como que você tem visto isso? Porque dentro de outros estilos Você vê uma cena LGBT muito grande Crescendo no pop
3: Glória
1: você vê yeah. é, Pablo Vittar, é e aí você vê você vê no reto é, essa cabeça de novo, essa mente fechada de um movimento que é tão politizado é que gente,
3: é, esse assunto, é, todas as perguntas que a gente teve até hoje chegam nesse ponto, né, né tipo assim, é sempre. Vai ser sempre a mesma coisa, mais que isso, com o público LGBT, tá ligado? Tem muitos homens trans, tem muitas meninas trans que, tipo, é, curtem fazer rap, que por sinal eu conheço, tá ligado? que são super talentosos, mas não tem esse, esse, essa visibilidade esse querer essa, essa vontade das outras pessoas de se interessar pelo trabalho tá ligado? é isso que é o foda tipo assim, não querem nem, nem tentar, nem deixar tá ligado? é um bagulho que, que fica meio, meio paia, tá ligado? e que me motiva a mostrar ao, o contrário disso, tá ligado? Esse é o, é o meu combustível. Uma das, da, das minhas inspirações né para fazer música sobre isso, o um empoderamento LGBT, é, são essas rejeições, para eu mostrar que o buraco é mais embaixo e a gente pode sim, a gente vai, nós vamos, nós podemos, tá ligado? E, e é muito mais além do que isso, é muito mais poder do que vocês imaginam, tá ligado? Eu acho que é um lance também do respeito, tá ligado? Que isso não seja um bicho de sete cabeças dentro da cena, né, véi? que é do rap, é uma coisa tão deixa eu dizer, uma coisa tão de se abraçar com a fé, que eu acho super válido abortar esse tipo de assunto e dar espaço para essas pessoas que, se eu conseguir, eu vou fazer o possível para que isso se concretize e no rap tenha mais espaço para as homens, mulheres trans, mulheres lésbicas, gays, para todos os tipos de pessoas.
0: Cara, foda, foda. Uh, uma... Última pergunta aqui pra gente finalizar. Eu queria contar para vocês é, o que vocês estão trabalhando para lançamento para 2020, final de 2020, né? Estamos aqui indo o último trimestre, mas tanto para 2020 e 2021, né? Como é que tá o planejamento de vocês, principalmente em meio à pandemia, né? Eu tô cooking, tô cozinhando aí um
2: disco, <risos> eu já geralmente... não. Vamos fazer os meus lançamentos em setembro, todo ano. Mas eu acho que esse ano eu vou ter que dar uma diadinha, porque vai ser um trabalho bem maior. Eu tô visando aí de 12 a 14 músicas. Hum. É, vai ter filho Brasil inteiro aí, se Deus abençoar, tudo der certo. Então tá força. <risos> e vai sair Fofabrê de Netflix, dia 8, família. O clipe, o filme. Ai. Credo! Chama Dengosa! Abre <risos> a minha amiga! Chama de
3: Bravo. Ou oh,
2: a Mata Dengosa se... <risos> oh, Mas é
3: aquelas coisas! Aquelas coisas! Da hora! <risos> eu, eu, eu tô produzindo o meu álbum também, Glória. Ele conta com nove faixas. Ele já tá no processo de masterização, assim. Ele ia sair em setembro, mas eu deixei pra... Ele tá... Ele... Possivelmente pode sair em setembro, mas agora por agora de certo assim vai ser meu clipe que eu vou lançar dia 4 de setembro no dia do meu aniversário sexta-feira agora. E ele faz parte do álbum e esses são os meus lançamentos assim por enquanto tá ligado. Da
2: 2021
3: hora. tá? Ainda
2: o oh, oh, Mascare. Ah. A gente tá trampando pesado na pandemia. Graças a Deus.
0: Que bom, que bom. Notícia <risos> é boa, isso que é bom. Isso significa que os trabalhos não pararam. A gente também aqui do canal tá se desenrolando do máximo, enfim, de todos os jeitos possível, né? Tempo de pandemia tanto é que a gente criou né, esse podcast, mas tá difícil. Mora tipo, mora, você quer voltar a ver gente, tá ligado? A gente não consegue gravar, a gente tá sem assim, gravar presencialmente. A gente queria viajar, fazer entrevista fora do Brasil com a galera, mas tá foda, tá ligado? Então, é. querendo ou não, tá foda ver essa pandemia. essa As... pandemia não, tá chatona tal, né, já. já.
1: Tá chatona
0: já isso daí. <risos> Mas, gente, agradeço demais essa troca de ideia. Fico feliz Super por no canal. É, admiro e sou fã do trabalho de vocês. E, é, e que, que venham que venha todos os melhores frutos possíveis para vocês. Vocês merecem mais holopote, mais reconhecimento e que tenham é uma carreira mais que alcance, né, maiores prateleiras, como a gente estava falando aqui no começo, porque é merecido o talento de vocês, é único aqui na nossa cena. Enfim, deixa aqui o espaço para vocês darem um, um tchau final aqui nesses últimos minutos desse podcast. Oh. Ah,
3: obrigado gente essa força. Valeu pelo convite tamo junto, desde já, desculpa qualquer coisa as nossas conversas, nossas perguntas são opiniões que mudam todos os dias, né, então também pra evoluir, aprender e ensinar tá ligado, então esse bate-papo foi produtivo, construtivo espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto gostei de estar com vocês linda!
2: total de zero gente, tá recebo tudo que você falou em nome do Senhor Jesus tá na mão porque, nossa, gente, não é fácil não, né? Enfim, como disse, eu vou repetir de novo, é um privilégio para mim, é uma honra estar aqui, é, principalmente do lado da minha irmã, que é pô, sou fanzaça da Isa, bato carteirinha no sons dela.
3: E, Também eu.
2: É isso, velho. A união feminina, principalmente aqui de Minas Gerais, ela é brilhante, sabe? Eu acredito que nós mulheres aqui em Minas somos muito mais unidas do que o cenário masculino. Então, eu acho que é aí que a gente se torna fortaleza, né? Uhum. Todas juntas. E é isso é. também. Desculpa qualquer coisa. Estamos aí pra... aprendendo todos os dias, né? É, principalmente aí, é, meus amigos, família, a galera que é real hip hop, né? Eu só tenho a agradecer mesmo ao Rap TV Ter me escolhido para estar aqui do lado Dessa mulher maravilhosa E <risos> é isso A você Estamos... e essa lindona que eu conheci hoje Foi um prazer imenso <risos> Prazer
3: Os dois também Prazer foi... estar yeah. <risos> então... tá aqui
2: de
1: novo Gostei muito do papo As meninas são demais Gosto do som de vocês E Espero ter a gente possa se ver, né? Todo mundo junto num show, no rolê, um tomar aquela
0: breja.
3: É, uhum. <risos>
0: <risos> e é isso, galera. É, sigam o Rap TV nas plataformas, é, sigam a gente nesse podcast, é, nas redes sociais também @rap_tvbr. Enfim, tamo ali para vocês curtirem todo, toda semana três vídeos ali. De todos os tipos possíveis para vocês, então não percam a, a nossa agenda de vídeo, certo? É isso, eu me despeço aqui em mais uma semana desse podcast e até a próxima.